0: Cybersecurity hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen und Unternehmen in diesem Bereich wie Palo Alto und Fortinet konnten deutlich ihre Umsätze steigern. Wir wollen uns heute diese beiden Unternehmen mal im Vergleich etwas genauer anschauen und klären, ob eine oder sogar beide Unternehmen derzeit ein Kauf sind oder ob man besser abwarten sollte. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die beiden Cyber-Security-Unternehmen Fortinet und Palo Alto und das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr diesmal mit abgestimmt, welche Unternehmen ich mir genauer anschauen soll, immer von Samstags bis Dienstags. Und dabei haben eben diese beiden Unternehmen gewonnen. Schreib mir aber auch gerne in die Kommentare, welche Unternehmen du in der nächsten Abstimmung gerne sehen möchtest. Und dann nehmen wir das gerne mal bei Gelegenheit auf und stimmen natürlich mit ab, welches Unternehmen ich nächsten Freitag genauer betrachten soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit den langfristigen Charts beider Unternehmen und ganz so langfristig ist es nicht. Etwas über zehn Jahre, seit 2012 sind beide Unternehmen an der Börse und haben sich seitdem extrem gut entwickelt. Wir sehen bei beiden Renditen von über 1000 Prozent, bei Palo Alto 1.375 Prozent, bei Fortinet eben hier 1.100 Prozent. Und äh, das gab vor kurzem hier nochmal einen Wechsel. Bislang war Fortinet tatsächlich stärker, auch wenn es mal lange Phasen gab, in denen sie eher hinterhergehängt sind, war es dann nach Corona eher der stärkere Wert. Aber jetzt gerade die letzten Wochen ging es eher für Fortinet nach unten und für Palo Alto tendenziell eher nach oben. Und das kann durchaus Gründe haben, die auch im Unternehmen begründet sind. Aber darauf sprechen kommen wir dann gleich zu sprechen, wenn wir ein bisschen tiefer in die Unternehmen hineinschauen. Schaut man sich mal exakt die letzten 10 Jahre an, dann sieht man eben genau dieses Bild auch. Wir hätten mit beiden sehr gute Kursentwicklung gehabt. Aus 10.000 Euro wären nach 10 Jahren Investment auch nochmal zusätzliche Kursgewinne von Palo Alto bei 172.000 geworden, bei Fortinet von 133.000. Macht eine Gesamtrendite von über 1.726 Prozent oder 34 Prozent pro Jahr bei Palo Alto und bei Fortinet immer noch 1.300 Prozent. Und 31% pro Jahr, also beides wirklich überdurchschnittlich gute Unternehmen, was die Kursentwicklung angeht. Und das sieht man eben auch, wenn man mal in die langfristigen Chartvergleich auch mit den Indizes hineingeht. Das heißt, wir sehen hier auf der einen Seite die beiden Aktien, einmal in schwarz und eben in orange. Wir sehen hier den S&P 500 Technology ETF, das heißt die Anteile, die im S&P 500 drin sind, die rein aus dem Bereich Technologie enthalten sind, 480%. Prozent gegenüber dem S&P 500 mit über 200%. Prozent Und dann haben wir hier unten nochmal ein iShares Digital Security ETF mit 33%. Prozent. Das heißt, hier sind nur Unternehmen drin, die im digitalen Sicherheitsbereich aktiv sind. Aber dieser ETF, der existiert noch nicht so lange, sondern eben hier erst seit 2018. Und schauen wir uns mal die Entwicklung seit der Auflegung dieses ETF an, dann sehen wir, dass sich der gar nicht mal so berauschend entwickelt hat, sondern dass der etwas auch unterhalb des S&P 500 liegt und gar nicht so diese berauschende Entwicklung der Technologie bzw. eben auch der Digital Security Firmen abdeckt. Warum ist das jetzt so? Naja, das ist auch so ein häufiger Kritikpunkt, den ich an diesen Spezial-ETFs durchaus hege. Denn meistens sind die einfach teurer als ein Standard-ETF, wie zum Beispiel der S&P 500. Von iShares kostet da so ein ganz normaler ETF 0,07%. So ein spezieller ETF wie hier Digital Security, der kann dann schon bei 0,2 bis 0,3% Prozent liegen. Das ist immer noch alles relativ wenig im Vergleich zu einem Fonds. Aber wenn man dann eben sieht, dass die sich gar nicht mal so viel besser entwickeln, zum Teil als jetzt eben der S&P 500 und auch sehr ähnliche Entwicklungen haben. Naja, das lohnt sich dann nicht wirklich, dafür auch noch mehr Geld zu bezahlen. Dann macht es schon eher Sinn, in den normalen S&P 500 ETF zu investieren oder auch in SM MSCI World, wenn man das möchte, auch wenn der ein bisschen schwächer abschneidet. Aber da habe ich auch mal ein extra Video zu gemacht zum MSCI World und eben so ein paar Alternativen, die es dazu gibt. Verlinke ich gerne ebenfalls mal hier im Video. Was wir sehen können, dass mal grundsätzlich Technologie besser läuft und eben auch hier einzelne Vertreter aus dem Digital Security Bereich besser laufen. Und dementsprechend macht es dann da durchaus Sinn, mal eben zum Beispiel auch auf einen Standard-ETF zu gehen, der Technologie abgreift oder eben auch die einzelnen Aktien herauszugreifen, die durchaus auch nochmal deutlich besser laufen können. Schaut man sich das mal an im Vergleich zu Wettbewerbern, dann haben wir hier auf der einen Seite auch Palo Alto und Fortinet, auch so ein bisschen mit die Urgesteine in dem Bereich. Andere Unternehmen, die jetzt eben hier schon länger mit dabei sind, gehört zum Beispiel Checkpoint Software, die mit lediglich 135 Prozent in dem Zeitraum gemacht haben. Oder auch Cisco, die ja auch im Cyber Security Bereich aktiv sind und zuletzt ja auch sogar zugekauft haben, auch mit 134 Prozent. Andere Unternehmen, die sich dann auch ganz ordentlich entwickelt haben, CrowdStrike, 192 Prozent. Oder eben auch hier Z-Scaler mit 416%. Die existieren aber auch noch nicht so lange, erst seit 2018 oder 2019 an der Börse. Und dementsprechend schauen wir uns mal einen sehr viel kürzeren Zeitraum an, wenn man nämlich eben auch sehen kann, wie die Unternehmen sich da entwickelt haben. Dann sehen wir auch CrowdStrike und Z-Scaler sind dann eben hier auch mit vorne dabei. Palo Alto, Fortinet um die 280% seit Juni 2019. CrowdStrike 192%, Z-Scaler 119% und die anderen eben hier deutlich weiter unten, Cisco sogar mit einem Minus. Das heißt, auch hier in diesen kürzeren Zeiträumen sehen wir Palo Alto und Fortinet durchaus mit die Unternehmen, die sich am stärksten entwickelt haben, eben in diesem Zeitraum. Ganz grundsätzlich wächst natürlich die Cyber Security enorm. Wir sehen, wie eben auch die Kosten der Unsicherheit durch Cyberattacken extrem angestiegen ist. Mittlerweile schätzt man einen Gesamtschaden von über 5%. 5200 Milliarden Dollar, der größte Bereich hier im Hightech Bereich, Biowissenschaften, Autoindustrie, also wo natürlich auch sehr viele Patente und eben auch sehr viel Wissen angehäuft ist. Konsumgüter, Banking, also man sieht durch die Bank weg, sind hier seit 2019 bis 2023 enorme Angriffe und enorme Kosten entstanden und das ist eben ein Thema, was auch weiter wächst, äh, weiter wächst und weiter wachsen soll. Man geht davon aus, dass das jährliche Wachstum bei ungefähr 10,5% der Kosten liegt, beziehungsweise eben der Umsätze, die in diesem Bereich erzielt werden sollen und bis 2025 geht man davon aus, dass eben hier alleine in Deutschland die Ausgaben für IT-Sicherheit bei über 10 Milliarden liegen werden. Und das ist natürlich durchaus eine äh, ordentliche Summe. Das wird weltweit noch mal mehr. Aber diese Tendenz, die wir in Deutschland haben, die sehen wir eben in anderen Ländern auch. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Basis für Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, von weiteren Entwicklungen zu profitieren. Denn das Thema wird nicht nur mehr, es wird auch immer komplexer. Man sieht das hier sehr schön in der Fole auch, ähm, die Palo Alto herausgebracht hat. Wir sehen eben, wie immer mehr Bereiche angegriffen werden eben und auch immer mehr Dinge logischerweise online sind. Wir haben Datencenter, das Internet, öffentliche Clouds, wir haben Software as a Service und nicht mehr im Lokal auf den Rechnern installiert. Und all das sind natürlich Dinge, die sowohl hardware-seitig als auch softwareseitig, aber eben auch online-seitig angegriffen werden können, wo natürlich auch zentrale Knotenpunkte angegriffen werden können, die dann zum Beispiel die Software, die man nutzt, die man ja sonst früher auf dem Rechner installiert hatte, mittlerweile eben zentral angegriffen werden kann. Und da liegen natürlich auch Daten bereit oder es werden eben Daten ausgetauscht mit eigenen Datenservern, die man hat. Aber eben das Thema wird komplexer und ist nicht mehr so leicht lokal abgrenzbar, wo man im Prinzip einfach ein Internet abschaltet bei sich zu Hause und das Thema ist erledigt. Nein, die Daten liegen mittlerweile überall und dadurch ist das Thema natürlich durchaus an Komplexität gereift. Was machen jetzt die beiden Unternehmen? Fangen wir mal mit Palo Alto an, bevor wir sofort die Net rübergehen. Und was man sieht bei Palo Alto, sie sind im Prinzip in verschiedenen Bereichen aktiv. Auf der einen Seite tatsächlich hier im Hardware Bereich. Das heißt, es geht auch darum, die Netzwerkkomponenten zu sichern, um eben auch da Hardware bereitzustellen, um eben auch da eingreifen zu können oder eben auch die Hardware entsprechend aufzurüsten. Ich bin jetzt nicht der absolute Netzwerkspezialist und auch nicht der Cybersecurity Spezialist, deswegen kann ich mit den Abkürzungen zum Teil nicht anfangen. Aber vom Grunde her geht es hier um Hardware. Es geht um Software auf der einen Seite also äh, auch das Thema Internet of Things äh, zu kombinieren, also die reale Welt eben mit der Internetwelt äh, zu kombinieren, aber eben auch abzusichern, gerade natürlich auch in Fabriken, in denen ja mittlerweile eben Dinge automatisiert gesteuert werden, aber eben auch äh, es da ja Bestrebungen gibt, zum Beispiel auch mit dem Digital Twin Dinge zu begleiten, das heißt, dass es zu jeder Sache eben auch eine digitalen Zwilling gibt und diese Dinge müssen natürlich kommunizieren. Die werden natürlich auch über das Internet zum Teil eben abgeglichen, über Werke hinweg, um Informationen auszutauschen und dieses Internet of Things, was ja aber auch teilweise eben zu Hause immer mehr der Fall wird, indem man zum Beispiel ja eben auch eine smarte Homebeleuchtung hat oder andere Dinge, das sind eben Dinge, die man ebenfalls absichern muss und dann eben zum Schluss auch die ganzen Software-Dinge, das heißt auch abzusichern, welche Software as a Service, also Online-Software-Lösungen, genutzt werden, die Datenbereitstellung, eben auch den Datenzugriff auf diese Software as a Service-Lösungen. Abzusichern, all das äh, geht eben hier Palo Alto an. Und sie sind damit auch recht erfolgreich. Zehn aus, äh, von zehn Fortune-Zehn-Unternehmen äh, sind ihre Kunden. Acht der zehn größten amerikanischen Banken, neun der zehn, zehn größten äh, Herstellungsunternehmen der Welt, äh, neun der zehn größten Versorgungsunternehmen, sieben der zehn, zehn größten Öl- und Gasunternehmen weltweit. Und neun der zehn größten äh, amerikanischen Krankenhäuser. Das heißt, sie sind schon auch durchaus eins der Top-Unternehmen, das hier aktiv sind. Man sieht schon, das sind natürlich jetzt äh, Top-Zahlen. Das ist nicht die komplette Breite. Das heißt aber auch, dass da durchaus noch Wachstum ist. Aber Palo Alto hat es durchaus auch schon hier geschafft, eben große und bedeutende Kunden an sich zu binden. Bei Fortinet sieht das Ganze nicht so sonderlich viel anders aus. Auch hier recht ähnlich. Auf der einen Seite ähm, bietet man eben hier... Lösungen im Bereich der Netzwerk, also auch Switches, Wi-Fi, 5G, Router, eben aber auch das Thema Software, Content, Location, Applications, Identity und alles, was da so dazwischen zusammenhängt. Also hier ist Fortinet eigentlich relativ ähnlich aufgestellt. Wenn man da noch mal ein bisschen tiefer reingeht, dann sieht man eben hier auf der einen Seite das Thema Hardware, Software und Cloud-Lösungen, die dann eben auch angeboten werden, aber und das ist auch bei beiden Unternehmen ganz ähnlich, nur Fortinet nennt das dann eben das Fortinet Net Operating System, bei Palo Alto ist das einfach ein bisschen anders bezeichnet, sehen wir eben hier auch Subscription Services. Das heißt natürlich auch, sobald man einmal die Lösung implementiert hat, dann zahlt man natürlich auch dauerhaft da, äh, dafür, dass eben das Ganze auf dem aktuellen Stand bleibt, dass wenn man Probleme hat, natürlich auch einem geholfen wird. Aber man kauft nicht einfach auch hier ähm, Software und dann ist die installiert und fertig, sondern das sind dann eben tatsächlich, man hätte früher Wartungsverträge genannt, mittlerweile sind das dann eben einfach abo umsätze Das heißt natürlich auf der einen Seite auch Gerätschaften, die man sich einkauft, um hardwareseitig etwas abzusichern, aber auf der anderen Seite eben auch hier Abo-Umsätze, die dann äh, softwareseitig bezahlt werden, um das Ganze eben weiterhin im Zugriff zu haben. Wenn man mal auf die Eigentümer, äh, Eigentümerstruktur beider Unternehmen schaut, dann sehen wir, beide Unternehmen sind zum Großteil in der Hand institutioneller Investoren. Palo Alto mit über 90 Prozent, Fortinet mit rund 70 Prozent. Bei den institutionellen Investoren haben wir typischerweise hier Vanguard, BlackRock, State Street und das ist eben hier auch bei Fortinet ähnlich. Ähm, Vanguard, BlackRock, dann kommt hier noch Alliance Burn Street dazwischen, bevor State Street kommt, aber ebenso die typischen Verdächtigen. Aber es gibt bei den strategischen Investoren durchaus einen Unterschied. Wir haben hier zwar äh, durchaus wesentliche Investitionen mit äh, Werten von über 100 oder 400 Millionen, die da beteiligt sind, wie zum Beispiel Nier Suk oder Lee Claridge. Äh, 0,2%, 0,6%. Aber bei Fortinet ist das dann schon nochmal andere Dimensionen, denn wir haben hier Michael Xi und Kenneth Xi. Beide über 8%. Michael Xi sogar 8,9%. Das macht die dann auch zu Milliardären. Kenneth Xi 3,9 Milliarden, Michael Xi 4,6 Milliarden. Und die haben die Unternehmen eben entsprechend bzw. haben Fortinet entsprechend mit gegründet und führen das Unternehmen heute noch. Und das ist auch so ein bisschen ein Thema. Dass die beiden hier, Ken Xi und Michael Xi, äh, zwar in Amerika studiert haben und zwar ähm, hier an der Stanford University, aber eben auch hier an der Tsinghua University und ihnen wird eben durchaus auch, ähm, ja, gerade eben auch von manchen Medien äh, gewisse Verbindungen nach China nicht unbedingt vorgeworfen, aber es wird ihnen so ein bisschen eben zur Last gelegt. Das ist gerade natürlich beim Thema Cybersecurity, wenn man sich eben abschotten will, eben auch teilweise von Angriffen aus China oder da eben Sorge hat, etwas in Dorn im Auge, dass natürlich ein Cybersecure Unternehmen hier gewisse Verbindungen hat. Es gibt jetzt nicht große bedeutende Berichte darüber, dass Fortinet da ein tatsächliches Thema hat. Ähm, auch insofern nicht tatsächlich, dass es da jetzt irgendwelche großen Probleme gab. Es gab zwar einzelne kleine Berichte darüber, dass es da ja, Sorgen gäbe, dass eben auch Komponenten in China hergestellt werden, die dann eben vielleicht eben auch irgendwie infiziert sein könnten. Aber es gibt eben hier durchaus auch Vorwürfe, jetzt hier in diesem Fall mal von Taiwan News. Und man kann da durchaus aber auch sagen, dass da natürlich ein bisschen Bias dabei ist, dass ähm, Taiwan News natürlich das ungern er sieht, dass hier Cyber Security irgendwie in Kombination mit China genannt wird. Aber hier wird eben dem Management von Fortinet vorgeworfen, hier gute Verbindungen haben zur kommunistischen Partei in China. Das äh, mag jetzt vielleicht auch einfach aus strategisch unternehmerischeren äh, Sichten sinnvoll sein, um da auch Geschäfte machen zu können. Aber in der weiteren Geschäftsentwicklung, gerade natürlich auch bei diesem Thema, ähm, Konflikt zwischen Amerika und China kann das durchaus ein Problem werden, wenn Fortinet hier gewisse Dinge vorgeworfen werden, weil gerade natürlich Sicherheitsdinge auch sehr stark ein nicht nur technisches Thema sind, vordergründig schon, aber eben auch ein sehr starkes mentales, emotionales Thema. Und wenn da natürlich eine Stimmungsmache käme, oder eben Sorgen bestünden, so unbegründet die dann am Schluss auch sein mögen, dann kann das das Geschäft natürlich belasten. Und das kann tatsächlich Fortinet vielleicht in der Zukunft noch zu einem Strick werden. Das heißt, das ist einfach ein Risiko, was man einfach hier in dem Falle ein bisschen mitbedenken muss. Wir haben es gerade schon gesehen, Ken Xi ist auch CEO seit Oktober 2000 des Unternehmens Fortinet. Während hier Palo Alto geführt wird von Nikesh Arora, er ist seit Juni 2018 CEO von Palo Alto und dementsprechend hier angestellter Manager, hier eben auch der Gründer, der das Unternehmen weiterhin führt. Vom Grunde her damit Fortinet eigentlich recht interessant wenn da eben nicht so ein bisschen diese Riesen Risiken mit China mit drin wären. Schauen wir uns mal die fundamentalen Daten der Unternehmen an und gucken zuallererst mal hier auf den Umsatz. Dann sehen wir bei Palo Alto einen Umsatz von 6,9 Milliarden hier zuletzt, während eben hier Fortinet einen Umsatz von knapp 5 Milliarden hat. Also wir sehen, Palo Alto ist hier umsatzseitig auch das durchaus größere Unternehmen. Margenseitig sieht das aber ganz anders aus. Das heißt, wir haben hier bei beiden Unternehmen sehr gute Bruttomarge von über 70%, Palo Alto 72%, Fortinet etwas mehr bei 86%. Bei der operativen und Nettomarge, da kommen aber sehr große Unterschiede. Fortinet hier mit 23 bzw. 21% Marge und Palo Alto gerade mal mit 5,6 oder 6% Marge, je nachdem, ob man operativ oder netto betrachtet. Wir sehen also Fortinet deutlich profitabler als Palo Alto und das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer betrachten womit das zusammenhängt. Wenn wir den, um, das Umsatzwachstum betrachten, dann sehen wir eine deutlich höhere Stabilität beim Umsatzwachstum bei Palo Alto gegenüber Fortinet. Beide Unternehmen wachsen sehr stark. Über die letzten zehn Jahre ist Palo Alto stärker gewachsen mit 32 Prozent gegenüber 24 Prozent. Die letzten fünf Jahre hat das Wachstum bei Palo Alto aber deutlich abgenommen, liegt jetzt nur noch bei 24 Prozent und Fortinet konnte erhöhen auf 25 Prozent. Also in Summe, Palo Alto stärker gewachsen. In den letzten Jahren tatsächlich konnte Fortinet hier aber etwas stärkere Wachstumszahlen vorweisen. Die Unternehmen kommen auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wo sie ihre Umsätze machen. Tatsächlich ist es bei Palo Alto so, der Großteil des Umsatzes, der kommt aus Amerika, 4,4 Milliarden. Danach gerade mal Europa, der mittlere Osten und Afrika mit 1,4 Milliarden. Dann Asien, Pazifik und Japan-Region 800 Millionen. Während wiederum Fortinet hier einen deutlich kleineren Anteil Amerika hat. Der Großteil kommt aus Europa, mit Osten und Afrika mit 1,7, etwas mehr also auch als Palo Alto hat, obwohl Palo Alto ja mehr Umsatz generiert. Das heißt, wir sehen, Fortinet ist hier tatsächlich deutlich stärker in Europa und dem mittleren Osten und Vereinigte Staaten kommen hier auf 1,3 Milliarden erst auf Platz 2. Dann asien Pazifregion mit 900 Millionen, auch da etwas stärker als Palo Alto, was eben durchaus vielleicht auch mit der Herkunft und den Connections zusammenhängen könnte, die Fortinet da hat. Wenn man sich jetzt anschaut, woher kommen die Umsätze, ja, dann unterscheidet sich das natürlich sehr stark. Palo Alto macht hier einen Unterschied zwischen Subscription, Support, Global Security Provider und eben noch anderen Dingen. Fortinet unterscheidet das nochmal sehr, sehr viel stärker in Network Security, Security Subscription, Technical Support, Security Subscription und so weiter und so fort. Also hier gibt es so ein bisschen eine stärkere Unterscheidung, was jetzt hier eben ist. Aber was wir sehen, wenn wir mal hier auf das Thema äh, Subscription gucken, 1,5. 4 Milliarden bei Fortinet und bei Palo Alto sind das 3,3 Milliarden. Das heißt, durch eben hier dieses Thema Subscription nimmt Palo Alto deutlich höhere Umsätze ein, Support bei Palo Alto 1,9 Milliarden und bei Fortinet sind das 1,2 Milliarden. Also man sieht, es ist etwas anders gestaltet tatsächlich auch, woher die Umsätze kommen. Aber auch hier Palo Alto macht nun mal einfach mehr Umsatz und dementsprechend hier auch der größere Subscription-Anteil. Gehen wir mal in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung und das ist auch durchaus interessant zu sehen. Dann sehen wir, dass Fortinet eigentlich schon seit hier 2008, 2009 profitabel unterwegs ist. Während Palo Alto eigentlich die ganze Zeit Geld verloren hat und erst dieses Jahr mit Abschluss 31.07.2023, da hat das Geschäftsjahr für Palo Alto geendet, das erste Mal auch einen bilanzierten Gewinn vorgezeigt hat von 1,28 Dollar pro Aktie. Und hier Fortinet kommt auf 1,33 Dollar pro Aktie, ist aber schön gestiegen die letzten Jahre. Was wir aber auch sehen können bei Palo Alto ist, dass der bereinigte Gewinn und auch der freie Cashflow schon die ganze Zeit positiv sind, beziehungsweise schon recht lange. Das heißt, was wir bei Palo Alto sehen, sind vor allen Dingen sehr große Sondereffekte in der Form, dass sie eben den bilanzierten Gewinn belastet haben, zum Beispiel durch Abschreibungen oder eben auch durch größere Übernahmen. Also gewisse Dinge, die bilanziert eben den Gewinn gedrückt haben. Aber der bereinigte Gewinn und auch die Cashflows, die sind deutlich positiv. Und bei Fortinet hatten wir eben auch die ganze Zeit schon einen bilanzierten Gewinn. Aber auch hier natürlich Cashflows und bereinigter Gewinn die ganze Zeit gut. Das heißt, auf den ersten Blick Palo Alto hier verlustig und nicht ganz so berauschend. Und natürlich auch noch ein Problem, weil auf Dauer ist auch ein bilanziert negativer Gewinn nichts Gutes. Aber das soll sich jetzt tatsächlich ändern. Und das muss ich jetzt aber auch erst noch mal ein bisschen zeigen. Fortinet hier eben die ganze Zeit schon deutlich profitabler unterwegs. Wenn wir hier mal in die Gewinnentwicklung hineinschauen, dann sehen wir auch hier, Palo Alto ist deutlich stabiler unterwegs als Fortinet, wobei hier auf den bereinigten Gewinn ausgegangen wird, nicht auf den bilanzierten muss man dazu sagen. Der bereinigte Gewinn bei Palo Alto die letzten zehn Jahre um 50 Prozent gestiegen, bei Fortinet nur um 33 Prozent in Anführungszeichen, weil 33 Prozent sind immer noch sehr stark. Wir sehen aber auch hier das gleiche Bild wie beim Umsatz die letzten fünf Jahre, wächst Fortinet deutlich stärker, 36% Prozent gegenüber 26% Prozent bei Palo Alto. Also Palo Alto hier immer noch sehr gut unterwegs, aber das Wachstum hat sich eben deutlich abgeschwächt und Fortinet hat hier zugelegt. Schauen wir mal in die Bilanz der Unternehmen hinein, dann sehen wir vom Grunde her bei beiden Bilanzen eine sehr, sehr gute Situation. Wir haben hier zu verzinsende Schulden, die tatsächlich innerhalb des Jahres bereits durch die Tilgungskraft zurückgezahlt werden könnten. Das heißt, wir haben hier keine wirkliche Schuldenproblematik, weder bei Palo Alto noch bei Fortinet. Bei Palo Alto gibt es noch die Besonderheit, dass hier gewisse Goodwill mit in der Bilanz drin ist. Das heißt, Patente, etwas zu teuer gekaufte Firmen, zu teuer insofern, dass man einfach mehr gekauft hat, als der Buchwert des Unternehmens ist. Und dann hat man das entsprechend in die Bilanz hier hineingelegt. Bei Fortinet ist das sehr, sehr viel kleiner. Ansonsten haben wir hier einen sehr, sehr großen Anteil an zinsfreien Schulden, das heißt einfach Dingen die man ja noch Lieferanten sozusagen zu zahlen hat oder eben auch andere Dinge, die jetzt aber nicht zu verzinsen sind. Das macht natürlich jetzt gerade auch in einer höheren Zinssituation, wie wir jetzt haben, einen deutlichen Unterschied. Aber von der Bilanz her tatsächlich bei beiden Unternehmen sehe ich gar kein Thema. Wenn wir jetzt mal auf die Anzahl der ausstehenden Aktien gehen, dann sehen wir bei Palo Alto tendenziell immer eine weiter anzahl steigende äh, Zahl ausstehender Aktien. Das heißt, als Aktionär wird mein Anteil an der Firma immer kleiner, während bei Fortinet tatsächlich seit 2017 die die Anzahl ausstehender Aktien sinkt und zurückgeht und dementsprechend mein Anteil an dem Unternehmen tendenziell eher immer größer wird, auch wenn ich gar keine zusätzlichen Aktien kaufe. Also hier nochmal ein kleiner Rückenwind, der Fortinet bzw. den Fortinet den Aktionären spendiert, während Palo Alto hier gerade über Kapitalmaßnahmen auch das weitere Wachstum durchaus weiter finanziert. Gehen wir mal in die weiteren Kennzahlen hinein und schauen uns das KGV an, auch hier das bereinigte KGV, weil wir bei Palo Alto ja durch den Verlust die letzten Jahre gar kein bilanziertes KGV hatten. Was wir sehen, Palo Alto bei 55, Fortinet bei 39. Im Schnitt der letzten zehn Jahre lag aber Palo Alto sogar bei 69. Das heißt, wir sind im Moment unter dem historischen Schnitt, aber auch Fortinet, die lagen historisch bei 46 sind jetzt bei 39, also insofern beide unter ihrem historischen Schnitt, aber auch Fortinet historisch tendenziell eigentlich meistens unter dem, was wir bei Palo Alto gesehen haben. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen im Vergleich zu anderen Unternehmen hier in diesem Segment, sehen wir wie gesagt Palo Alto 55, Fortinet 39, Cisco 13,7, wobei man natürlich dazu sagen muss, Cisco ist ja vor allen Dingen auch Netzwerkspezialist und nur wandelt sich bzw. ergänzt das Thema Cyber Security, CrowdStrike 75, Zscaler 89. Das heißt, äh, gerade auch die etwas frischeren Unternehmen wie CrowdStrike und Zscaler liegen hier nochmal höher. Äh, Palo Alto und Fortinet etwas niedriger. Aber es ist tatsächlich für diese Cyber Security Unternehmen nicht ungewöhnlich, KGVs hier in diesem Bereich zu haben. Schauen wir mal in die ähm, Piotrowski-Scores hinein. Dazu muss man aber auch sagen, hier werden natürlich immer auch die letzten Geschäftszahlen genommen. Bei Fortinet ist das jetzt tatsächlich ein bisschen äh, nicht mehr ganz so fair, weil wir haben jetzt schon fast Ende 2023 und hier werden noch die Zahlen von 2022 zu 2021 verglichen. Palo Alto hatte eben jetzt den Vorteil, dass sie eben schon innerhalb des Geschäftsjahres bzw. innerhalb des Kalenderjahres das Ende des Geschäftsjahres hatten. Dementsprechend hier schon ein bisschen aktuellere Daten. Nichtsdestotrotz, wir sehen bei Palo Alto tatsächlich 9 von 9 Punkten laut dem Piotrowski-Score. Es gibt keinerlei Abzüge für irgendetwas, während wir bei Fortinet gerade mal auf 6 von 9 Punkten kommen. Liegt daran, Liquidität ist gesunken, neues Eigenkapital wurde aufgenommen und die Marge ist gesunken. Wie gesagt, das mit der Aufnahme von neuem Eigenkapital, ja, hier wurde aber eigentlich kein neuer, keine neuen Aktien herausgegeben. Insofern kann da tatsächlich auch was mit den Daten ein bisschen durcheinander gekommen sein. Gehen wir mal in den Aktienfinder hinein und schauen uns da die Bewertung des Unternehmens an. Und dann sehen wir vom Grunde her, dass wir hier bei Palo Alto jetzt erstmal mit dem aktuellen Kurs über den fairen Werten sind. Sowohl über dem bilanzierten als auch über den bereinigten Gewinn als auch über Cashflow und Umsatz. Wir sehen aber auch, dass es auf dieser aktuellen Basis trotz der etwas überbewerteten Situation hier noch ein Potenzial laut Analysten bis Juli 2026 von 61 Prozent oder 19 Prozent pro Jahr gäbe bei Palo Alto. Das heißt, das ist nicht mehr unbedingt die absolut günstigste Situation, die hatten wir tatsächlich hier auch am Anfang von 2023 eine sehr schöne Situation, gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, wenn wir uns den Chart anschauen. Aber auch jetzt sehen zumindest die Analysten ein weiteres Potenzial, wenn auch nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Wenn wir uns das bei Fortinet anschauen, da sehen wir ein bisschen anderes Bild. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass wir bei der aktuellen Aktienkursentwicklung unterhalb der fairen Werte sind, sowohl des bilanzierten als auch des bereinigten Gewinns. Das hängt auch sehr stark mit einem Kursrutsch zusammen, der vor kurzem stattgefunden hat. Da gehe ich aber gleich im Chart nochmal drauf ein. Wir sind aber über der Umsatzbewertung und über der Cashflow-Bewertung. Nichtsdestotrotz, die Analysten gehen hier von einem Potenzial bis Ende 2026 von 91 Prozent oder etwas relevanter 22 Prozent pro Jahr aus, also etwas mehr als Palo Alto das hat. Wenn wir das jetzt eben sehen, was natürlich auch passen würde zu der stärkeren Umsatz- und Gewinnentwicklung, die Fortinet die letzten Jahre gezeigt hat. Wenn wir jetzt in die Chartansicht gehen, der beiden Unternehmen mal ganz getrennt voneinander, dann sehen wir hier zuallererst mal Palo Alto. Palo Alto hier durchaus auch mit sehr, sehr starken Schwankungen. Nach dem Börsengang ging es wie so oft erstmal bergab, dann ein starker Anstieg, dann eine lange Seitwärtsphase, dann ging es hier nach oben, dann kam der Corona-Crash, dann ging es sehr stark nach oben. Und wir sehen auf der einen Seite einen langfristigen breiten Trendkanal, der, naja, sehr breit ist und sehr viel Luft nach unten lässt. Wenn wir aber mal Corona ausblenden, dann sehen wir hier durchaus einen etwas relevanteren, aus meiner Sicht interessanteren Trendkanal, der auch ein bisschen enger verläuft, wo wir hier auch im oberen Bereich des Trendkanals im Moment sind bei Palo Alto, aber eben auch jetzt nicht unbedingt so ein starkes Abwärtspotenzial hätten. Aber immer noch zumindest mal Stand heute beim Trendkanal bis mindestens mal 160 Dollar wäre Luft nach unten, alleine nur im Trendkanal und der wäre nach wie vor langfristig positiv. Schauen wir uns das mal ein bisschen mehr im Detail an und gehen in die aktuelle Situation hinein. Dann sehen wir, dass wir seit dem Corona-Tief hier eigentlich einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend haben. Wobei auch da, dieser Aufwärtstrend ist nicht wirklich sehr aussagekräftig. Erstens ist er sehr kurz und zweitens ist er eben auch nur mit sehr wenigen Auflagepunkten. Aber wenn der Kurs hier runter käme, dann würde er mit Sicherheit hier erstmal einen Aufsatz finden. Ansonsten geht es bei Palo Alto hier immer in sehr schönen Treppenstufen bergab. Wir sehen also einen Ausbruch über die Treppenstufe, dann nochmal einen Rücksetzer auf die Treppenstufe, dann wieder ein Ausbruch, wie zuletzt über die Treppenstufe. Dann immer mal wieder Rücksetzer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese Treppenstufe, die im Moment so zwischen 200 und 220 Dollar verharrt, dass wir da ab und zu noch jetzt in der nächsten Zeit mal Rücksetzer sehen werden und dass es jetzt nicht direkt in einem Zuge nach oben geht, sondern dass das wie in der Vergangenheit eben durchaus nochmal hier diesen Bereich anläuft. Ansonsten hatten wir immer wieder Überwindungen der Abwärtstrends, eben hier Zuletzt Anfang 2023 und jetzt eben auch vor kurzem hier wieder ein Ausbruch nach oben. Das heißt, wir sehen auch im Moment eine gewisse Stärke bei Palo Alto und auch eben im Vergleich zum Fortinet eine gewisse Stärke. Das gucken wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an. Also insofern auch die aktuelle Situation nach wie vor interessant bei Palo Alto. Auch wenn wir sehen im Aktienfinder etwas überbewertet, aber nicht so massiv, dass man das jetzt komplett weghalten sollte. Aber man sollte einfach davon ausgehen, wenn man Palo Alto jetzt investiert, dass es eben auf diesem Niveau und eben auch auf diesem Unterstützungsbereich durchaus nochmal zurücklaufen kann und eben auch nochmal eine Weile verharrt, bevor es dann tendenziell wahrscheinlich eher langfristig nach oben geht, da doch sehr vieles dafür spricht, dass die Cyber Security Firmen hier weiterhin Rückenwind erfahren. Gehen wir mal zu Fortinet drüber und schauen uns auch hier erstmal den langfristigen Chart an. Der geht tatsächlich hier ein bisschen länger zurück bis ungefähr 2010. Und was wir hier sehen können, ist erstmal, auch hier nach dem Börsengängen ging es erst mal eine Weile zur Seite, dann einen sehr starken Schub, dann auch hier eine lange Seitwärtsphase und dann ging das tatsächlich auch hier sehr schön nach oben, auch schon vor der Corona-Krise ging das hier nach oben und seitdem eben auch recht stark. Was wir sehen können, ist, dass wir auch hier einen breiten Trendkanal haben, wo wir jetzt in der letzten Zeit eher oben drüber rausgebrochen sind. Und dementsprechend, wenn wir jetzt mal so die letzten Jahre betrachten, dann sehen wir hier eigentlich einen steileren Trendkanal, also eine Beschleunigung des Wachstums. Und das passt ja durchaus auch zu der Beschleunigung bei Umsatz- und Gewinnwachstum von Fortinet. Und dann sehen wir hier eher einen höheren Bereich im Moment. Ähm, sowohl in dem alten Trendkanal, den ich jetzt nicht mehr ganz so ansetzen würde, als auch in diesem etwas steileren Trendkanal. Und hier wäre durchaus auch noch weiter Luft nach unten in der aktuellen Sicht. Und wir sehen eben hier auch einen sehr sehr starken Ausverkauf genau auf diesem Niveau, was wir eben gerade angesprochen haben. Das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Schauen uns noch mal diesen Trendkanal an. Und was wir sehen können ist, dass wir hier auch mal eine Überbewertungsphase hatten im Laufe von Ende 2021. Das hatten wir bei vielen Aktien. Dann ging es im Bärenmarkt bis äh, ungefähr Ende 2022 hier eben durchaus ein Stück zurück, dann haben wir eben hier einen Abwärtstrend gehabt, Ausbruch nach oben, soweit alles wunderbar, bis wir dann eben hier im Sommer 2023 einen sehr, sehr starken Abverkauf bekommen haben, aufgrund, naja, verhaltener Umsatzzahlen bei Fortinet. Das heißt, wir haben gesehen, Gewinnentwicklung soweit gut, aber Umsatz ähm, war unter den Erwartungen und wenn ein Unternehmen, was ja eigentlich eher für sehr, sehr starkes Wachstum steht und eben auch für ein Zukunftsthema wie Cybersecurity, genau bei diesem Thema, was ja jetzt auch gerade durch die ganzen Themen wie Krieg und Konflikte, die wir im Nahen Osten, aber eben auch im Osten von Europa haben und ansonsten auch auf dem Rest der Welt, durchaus ja immer mehr in den Vordergrund auch der Investoren rückt, dann eben nicht mehr dieses Wachstum so zeigen kann, wie die Erwartungen sind, dann kommt es eben mal zu starken Abverkäufen. Vom Grunde her ist damit tatsächlich sogar auch mal hier ein Aufwärtstrend seit der Corona-Krise durchschritten worden, nicht direkt durch den Abverkauf, aber jetzt im weiteren Verlauf. Und was wir sehen, ist, dass wir im Moment auf so einer Unterstützungszone aufsetzen. Aber für gewöhnlich, wenn man so einen starken Abverkauf hat, dann einfach nur hier so ein bisschen zur Seite läuft, wäre es durchaus bei Fortinet im Moment rein aus der Charttechnik heraus, durchaus möglich, dass wir jetzt hier nochmal einen Bruch nach unten sehen und dass wir uns hier im Trendkanal tatsächlich nochmal nach unten bewegen. Wie gesagt, deswegen ist der langfristige Trendkanal noch nicht irgendwie durchbrochen und der langfristige Trend zeigt weiterhin aufwärts. Aber wir sehen gerade in letzter Zeit bei Fortinet einige Zeichen von Schwäche, während Palo Alto tatsächlich die letzten Jahre eher hier beim Kurs zumindest mehr Stabilität zeigt. Und das kann eben durchaus auch so ein bisschen mit dieser geopolitischen Sorge zusammenhängen und wie das dann eben auf Fortinet zurückgreifen könnte. Das heißt, ganz grundsätzlich muss man eigentlich mal sagen, Palo Alto, ähm, nicht ganz so das profitable Unternehmen, wie das jetzt bei Fortinet der Fall ist. Fortinet auch die letzten Jahre hier fundamental stärker gewachsen. Also von der Warte hier spricht einiges im Moment für Fortinet, auch was eben das Kurspotenzial angeht. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, etwas höhere Risiken würde ich zumindest bei Fortinet ansehen, was jetzt Kursüberraschungen angeht. Und auch die letzte Chart-Situation war tatsächlich bei Palo Alto deutlich überzeugender und zeigt auch von innerer Stärke im Vergleich zu dem, was wir bei Fortinet sehen. Natürlich, das sind nur Momentaufnahmen und bei Palo Alto kann es auch immer wieder zu so starken Einbrüchen kommen, wie wir das bei Fortinet gesehen haben. Das liegt in der Natur der Sache, gerade bei wachstumsstarken Unternehmen, wenn sie mal diese hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Nichtsdestotrotz, rein von dem, was man jetzt Chart-situationstechnisch sieht, macht Palo Alto im Moment eine sehr gute Figur. Fortinet sieht eher etwas angeschlagen aus. Fundamental macht Fortinet hier etwas eine bessere Figur. Ich bin übrigens in beide Unternehmen derzeit nicht investiert. Ich decke den Bereich auch über anderes Unternehmen mit ab. Aber vom Grunde her, die Situation ist bei beiden Unternehmen mal interessant, sodass das durchaus sein kann, dass ich das mal aufnehme. Das heißt, diese Darstellung hier, in welche Aktien ich jetzt investiert bin oder nicht, das ist immer eine Momentaufnahme. Und tatsächlich war ich in die beiden Unternehmen phasenweise sogar durchaus mal schon nicht unbedingt investiert. Aber ich habe zumindest mal mit beiden Unternehmen schon mal gehandelt über Aktien, über Optionen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sowas auch mal über einen gewissen Zeitraum zu begleiten, aber im Moment, zum Zeitpunkt des Videos, bin ich gerade in keins der Unternehmen investiert. Wenn du sagst, du möchtest auch ein bisschen besser verstehen, wie du solche Unternehmen analysieren und bewerten kannst, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, was deine Ziele sind, wo du stehst, welche Aktien du vielleicht hast, die eher gefährlich sein könnten wo man vielleicht auch eher mal sagt, naja, vielleicht sollte man die mal aus dem Depot rauskegeln und ansonsten Hoffe ich natürlich, das Video hat dir auch schon mal geholfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut. Bis dahin. Viel Erfolg an der Börse. Ciao.